0: RCF. Comme une conversion, c'est l'histoire d'hommes et de femmes qui, un jour, ont basculé. Basculé dans la conviction que l'avenir du monde n'était pas l'affaire des autres que pour un monde vivable pour tous, leur vie devait changer. Leurs yeux se sont ouverts, leur conscience s'est éveillée et ils se sont mis en route sans savoir exactement où cette bascule allait les mener. Ces hommes et ces femmes sont les héros de Commune Conversion.
1: Commune Conversion, autoportrait du héros. Pierre Urmic, maire écologiste de Bordeaux.
2: Je suis né au Pays basque, je suis venu vivre à Bordeaux pour faire mes études universitaires, essentiellement droit et sciences po. Je suis devenu un bordelais d'adoption, mais une adoption plénière. J'ai pour habitude de dire que je suis bordelais tous les jours et basque pour toujours donc j'ai cette double euh, filiation à laquelle je suis euh, très très attaché donc je ne suis pas un bordelais au sens euh, traditionnel euh, du terme mais je suis par contre une, quand je parle d'adoption c'est euh, un choix de cœur. j'ai choisi de vivre à Bordeaux de m'y installer professionnellement, d'y fonder ma famille donc euh, voilà c'est vraiment un choix pas comme ceux qui naissent par hasard à un endroit et qui restent donc, moi euh, j'ai choisi, choisi cette ville d'ailleurs on me l'a bien rendu puisqu'elle même m'a choisi comme euh, premier magistrat il y a neuf mois Comme une conversion, portrait du lieu. Le lieu, c'est la mairie, l'hôtel de ville de Bordeaux, le palais Rouen. Un bâtiment, vous l'avez vu, euh, historiquement intéressant, euh, qui a été construit... Euh, une dizaine d'années avant la Révolution française, il a été construit à peu près 1700 à la fin 1780, par là. Ça a été construit, c'est intéressant, par l'archevêque de Bordeaux, qui s'appelait à l'époque Maximilien de Meriadec, d'où un quartier important de Bordeaux, à proximité de l'Hôtel de Ville d'ailleurs, qui s'appelle Meriadec. C'est lui qui l'a fait construire, il a peu habité, puisque la Révolution est intervenue à peu près dix ans plus tard, et donc l'immeuble a été réquisitionné, ça a été le tribunal révolutionnaire qui a siégé ici, et après, le bâtiment a été voilà, il est resté dans le giron de l'État. À l'époque, l'archevêque avait des goûts de luxe, quand même. Hein, C'était comme un palais, on peut dire qu'il était bien logé. Je comprends que ça ait pu susciter euh, des convoitises de la part de l'État. Donc, ça a été l'hôtel profectoral. Et au milieu du XIXe siècle, voilà, c'est devenu l'hôtel de ville de Bordeaux. Voilà, c'est un bâtiment magnifique.
1: Comme une conversion...
2: Des mots pour le dire. J'ai lu le compte rendu d'une séance donnée par le Centre protestant d'études au cours de laquelle le professeur Jacques Ellul a tracé un remarquable tableau du monde moderne et de toutes les emprises de l'économie sur l'homme en se demandant finalement ce qui peut bien rester de celui-ci. Qu'est-ce qui peut bien rester de l'homme L'homme, selon l'éminent professeur, n'est plus en face de l'économie. Son autonomie est en train de disparaître. Il est englobé corps et âme dans l'économie c'est l'apparition réelle d'une nouvelle espèce d'homme, l'homme économique, l'homme qui n'a pas de prochain, mais des choses. Et M. Jacques Ellul constatait que l'Église du Christ restait seule pour défendre l'homme, sa puissance d'invention, de souffrance et d'exigence, à un mot, sa liberté. » Voilà, donc c'est un, un texte qui est extrait d'un livre de Georges Bernanos, bon, pour que, que j'aime beaucoup, le, le livre c'est euh, « La liberté, pourquoi faire ?» Ce sont des essais et écrits de combat qui ont été publiés en 1953 et qui sont actuellement, au départ c'était Gallimard, et actuellement ils sont à la Pléiade, édités par la Pléiade. Ce texte me paraît intéressant parce que Bernanos parle de quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui est le professeur Jacques Ellul.
0: Merci pour ce texte. Est-ce que vous pouvez de quelques mots nous dire pourquoi vous avez choisi celui-là Vous auriez pu choisir du Jacques Ellul
2: Parce que j'aime bien euh, les confrontations d'idées. Ce que j'aime aussi dans ce texte, c'est que... Bernanos, qui n'était plus d'inspiration catholique, c'était quelqu'un qui était protestant. Jacques Ellul avait des responsabilités à l'intérieur de l'Église réformée de France. Donc c'est, enfin, je trouve un signe d'ouverture. À une époque, je disais, c'est 1953, où les relations entre l'Église de Rome et l'Église réformée n'étaient pas forcément les meilleures du monde. Donc je trouve que c'est une ouverture. Et ces deux hommes, je ne sais pas s'ils se sont connus, se sont rencontrés, mais qui ont des des visions à mon avis communes, notamment sur l'emprise de la technique. On retrouve Bernanos sur ce sujet-là, ce qui n'est pas étonnant, qui a écrit « L'homme contre les robots », qui était cité d'ailleurs par Jacques Ellul au cours de ses cours, puisque j'ai eu la chance d'avoir Jacques Ellul comme professeur. Donc je trouve que, voilà cité dans le même extrait, trouve un extrait qui concerne deux auteurs de au, au profil très très différents, j'ai trouvé ça assez intéressant et euh, voilà, c'est pourquoi j'aurais pu en choisir des tas d'autres, hein. J'aurais pu choisir Simone Veil, la philosophe, parlant de Georges Bernanos, et aussi Georges Bernanos parlant de, de Simone Veil, la philosophe, ce qui leur est arrivé à propos des commentaires qu'ils ont pu faire l'un et l'autre à propos de la guerre d'Espagne, où ils se sont chacun battus dans un camp reposé, c'est ça que j'aime bien. Simone Veil s'est battue avec les, les républicains, même les anarchistes, elle était dans la brigade du Ruti, et elle a, elle a beaucoup écrit sur les exactions du camp républicain pendant la guerre d'Espagne et Pernanos a écrit aussi des, des phrases très dures sur le camp franquiste hein, avec lequel il avait eu quelques affinités et c'est marrant comme ces deux grands esprits qui ont fait la même guerre dans des camps totalement opposés se sont retrouvés pour, euh, plus que critiquer pour condamner les exactions commises par les personnes appartenant à leur camp et les deux ont été à l'époque très critiqués pour avoir fait ces critiques de ce qu'on appelait leur propre camp
0: mais en tout cas, vous aimez quand ça dialogue, puisqu'à chaque fois vous citez l'un parlant de l'autre.
2: J'aime beaucoup les controverses. Je pense que c'est par les controverses qu'on se grandit. Je n'aime pas les unanimités ou les consensus de façade. Euh, j'aime le doute. Et euh, voilà, le doute on en l'enrichit en écoutant euh, des gens qui pensent des choses totalement contraires. Enfin, moi c'est ma façon de concevoir aussi la, la vie, la connaissance. Et voilà, j'aime 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 de Brakold. J'ai une passion pour lire des journaux qui ne sont pas de mon, mon obédience politique. Vous voyez, il m'arrive de lire le Figaro, le Figaro Magazine, je ne sais pas si je peux le revendiquer, mais ça m'arrive de, de le lire chez le coiffeur ou chez l'artiste. Mais euh, voilà, j'aime bien lire des journaux qui ne pensent pas la même chose que moi, parce c'est toujours des sources d'interrogation. Quand j'étais petit... Quand j'étais petit, bon, je vivais au Pays Basque, vous l'avez dit, je suis saint Palais. J'étais un enfant sérieux et attentif et déjà qui aimait beaucoup lire.
1: Si on vous dit écologie
2: L'écologie pour moi c'est Jacques Ellul, c'est une rencontre. J'ai découvert l'écologie en découvrant celui qui a été mon professeur, donc je le disais, Jacques Ellul, qui, c'était la, la, la fin des années 70, quoi. ça ne me rejeunit pas, mais ça ne pas non plus la pensée écologiste, mais à l'époque, il y avait très peu d'écologistes dans ce pays, et Jacques Ellul, qui passe pour être l'un des fondateurs de la pensée écologiste, nous a parlé de ça en cours, et à une époque où, je le dis souvent, l'université était très marxiste ou marxisante, Jacques Ellul dénotait dans ce paysage, en disant qu'il n'était pas, il connaissait très bien la pensée de Marx, qu'il avait beaucoup étudié. D'ailleurs, moi, il m'a enseigné un cours qui s'appelait Philosophie et politique chez Marx. Donc, vous dire qu'il apparaissait déjà à l'époque comme étant un des spécialistes de cette pensée-là. Mais il ne l'était pas. Enfin, euh, il trouvait qu'il y avait beaucoup de choses dans la pensée de Marx qui étaient intéressantes, notamment la méthode. La méthode marxiste, la dialectique, était pour lui euh, une source d'inspiration évidente. Mais il n'était pas marxiste au sens politique du terme, loin de là. Donc, c'était une pensée originale j'ai toujours aimé les gens, les gens originaux et j'ai été séduit. Et voilà, c'est lui qui, pour la première fois, m'a parlé de l'emprise de la technique, de, de l'écologie, de la propagande dans les pays, dans les démocraties, de tas de sujets qui me passionnaient. Et c'est lui qui m'a ouvert aussi, non seulement l'écologie, mais à la politique. Si on vous dit conversion, je vous dirai moi reconversion. Je suis de culture euh, catholique. J'ai été éduqué de façon euh, catholique, des parents euh, croyants, un père euh, qui n'était pas et qui a été converti. Comme beaucoup de gamins de ma génération, le catéchisme de l'époque était répulsif. Hein, je le dis, euh, mal, mal enseigné, répulsif. Donc, comme, comme beaucoup, j'avais ce qu'on appelait la foi du charbonnier, c'est-à-dire une foi un peu mécanique, répétitive, éducationnelle et euh, aucunement approfondie. Donc cette foi superficielle dont ont doté les les gamins surtout je vous disais enfin faut du Pays Basque hein. je, je suis de la, quand je suis du Pays Basque je suis de la montagne je suis pas de Biarritz je suis de vraiment de, de, la, de la montagne basque un pays qui était même un peu janséniste à mon sens donc euh, voilà une culture catholique un peu un peu rude naturellement bon dès que j'étais un âge de raison je dirais euh, bon je l'ai totalement euh, totalement quitté et c'est en découvrant des années plus tard euh, l'enseignement d'un protestant euh, d'élule que je me suis dit, parce que ce que dit cet homme est vrai, à tel enseigne que je suis même allé plus tard chez lui, il faisait des cours d'initiation à la lecture biblique, et c'est là que j'ai découvert pour la première fois de ma vie, ce qui était la lecture biblique, ce qu'il y avait dans la Bible, qu'on m'avait enseigné très superficiellement, de façon trop enfantine sans doute, et voilà, donc euh, ça a été une conversion aussi, sous ce terrain, en tout cas une redécouverte de, de la religion et de la foi. Si on vous dit « commun », moi, je suis très attaché à ce qu'on appelle la protection des communs. L'eau, l'air, enfin, beaucoup de choses qui sont aujourd'hui marchandisées et qui, qui doivent rester la propriété publique. Donc, ça va avec communes, puisque moi, je suis maire d'une commune. Euh, donc, je trouve que tout ça est intimement, intimement lié. Bon, L'un des premiers gestes symboliques que l'on a fait, il n'est pas que symbolique, quand on est arrivé au pouvoir ici, notamment à la métropole de Bordeaux, ça a été de pas de nationaliser l'eau, mais de rendre l'eau publique. C'est-à-dire qu'elle avait été privatisée par nos prédécesseurs. Mais on a créé une régie de l'eau en disant que ben, l'eau ne se marchandise pas. On ne gagne pas de l'argent avec de l'eau. l'eau appartient à la collectivité. Le meilleur outil pour gérer l'eau, c'est un outil euh, collectif, c'est-à-dire ce qu'on a entre les mains, c'est la régie. Voilà, donc euh, ce sont deux mots qui me paraissent euh, un peu liés. Le rôle de la commune, c'est de veiller à la protection des communs. une figure inspirante Je vous en donne une politique, par exemple, Pierre Mendès-France, pour moi, voilà, c'est que, quelqu'un qui faisait de la politique d'une façon qui me convient assez. Il a gouverné le pays pendant neuf mois et demi seulement, il était président du conseil pendant neuf mois et demi, mais en neuf mois et demi, il a plus inspiré le, le pays que d'autres qui ont été au pouvoir pendant 25 ans, voire plus. Voilà, donc pour moi, c'est une référence. Je vais me dire, c'est un peu daté, c'est un peu vieux, mais bon, à l'échelle de l'histoire, non. C'est les années 50, les années où je suis né, il euh, voilà, c'était l'homme politique, je ne l'ai pas connu naturellement, parce que était, il était au, au pouvoir quand j'étais enfant, mais euh, voilà, c'est quelqu'un pour qui j'ai une profonde admiration, plus de quelqu'un de très droit.
1: Je rêve de...
2: Je rêve de Bordeaux. Je rêve de réussir, alors vous savez, quand on est élu maire, c'est euh, un changement de vie. Hein. J'ai été élu assez tard, donc ça a totalement bouleversé ma vie, et ça a aussi transformé mes rêves. Donc je rêve d'arriver à transformer cette ville. Je me suis engagé, vis-à-vis -vis des électeurs, à réaliser la transformation écologique de cette ville, d'en faire une ville grandeur nature, dans tous les sens de ce terme-là. Donc j'ai pris des engagements, et je rêve de respecter les engagements que j'ai pris, pendant cette campagne électorale, et d'être à la hauteur de ce que les électeurs attendent de moi, et puis de transformer la ville qui est ma ville. Donc c'est un vrai rêve, avec tous les soucis qui vont vers. Je ne vais pas vous dire que je dors, que je dors très bien, mais voilà, c'est uh, mon exigence. Je dis souvent que mon écologie est exigeante, et mon Bordeaux est tout aussi exigeant. J'ai beaucoup d'exigences pour cette ville. Bordeaux, pour moi, ce n'est pas, euh, pas une banlieue à deux heures de Paris... Euh, qui a été outrageusement bétonnée ces dernières années. Voilà, c'est pas mon Bordeaux celui-là. Moi, c'est notre Bordeaux qui réussit l'entrée dans le monde moderne et qui réussit la transition écologique qui est vitale pour cette ville et on a beaucoup de retard.
1: Quand je serai vieux,
2: quand je serai vieux, je serai content de bénéficier de toute l'expérience que j'ai acquise en étant jeune. Je n'ai pas peur de la vieillesse, au contraire, je trouve c'est une accumulation d'expérience. J'espère que quand je regarderai en arrière, j'aurai pas honte, pas honte de ce que j'ai fait. J'espère, et ça, ça comblera ma vieillesse. Et voilà. Et puis, bon, je trouve qu'en vieillissant, on accumule des expériences qui vous rendent beaucoup plus euh, libre que vous l'êtes à 20 ans. J'étais 20 ans, j'étais fougueux, plein de certitudes. Et euh, je trouve que l'expérience m'a donné une une sagesse, et je trouve ça très agréable, à vrai dire.
1: Comme une conversion, un grand entretien avec ceux qui font l'écologie. Pierre Urmic, maire écologiste de Bordeaux.
0: Qu'est-ce qui, dans la pensée de Jacques Ellul, a vraiment pour vous été une révolution quoi, Quelque chose qui vous a mis en route, puisque vous avez dit que ça, ça a changé votre vie carrément
2: D'abord le personnage. Les idées sont incarnées par des personnages. et C'est le personnage qui m'a séduit. Un petit bonhomme, timide, modeste, humble. Et qui a des, des propos qui étaient pour moi d'une évidence. Euh, et euh, j'ai bien aimé ce paradoxe de quelqu'un de provincial. Et Lul a toujours refusé d'aller à Paris. Euh, il y a peu d'émissions de télé avec Jacques-Élul, pratiquement pas. Alors qu'il a eu le temps d'en faire, il est décédé, Jacques-Élul, en 1995. Donc euh, la télévision était déjà bien avancée. Il n'y avait pas encore BFM, et CNN et LCI. Mais bon, il y avait quand même au moins les trois chaînes obligatoires de la télévision de l'époque. Donc, euh, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout joué la société médiatique, puisqu'il explique un peu un défaut de notoriété incontestable dans ce pays, et puis qui était vraiment un provincial, quoi. pour moi un vrai Girondin. Voilà, donc euh, d'abord un personnage, bon, et puis après un enseignement, quoi, ce qu'il nous enseignait euh, sur la technique, dans laquelle c'était pas, contrairement à ce que les gens peuvent croire, c'est pas tellement la technique qui critiquait, c'était le culte qu'on donnait à la technique, en disant on est tous. Euh, fasciné fasciné par la technique, sans aucun esprit critique, sans aucun souci de ce que les juristes appellent le bilan coûte avantage. Euh, on ne voit que les avantages, on est incapable de mettre en balance tous les inconvénients, notamment toute l'aliénation que nous impose la technique. À l'époque, il était le premier, pour moi, à en parler. Bon, je n'avais pas encore lu Bernanos, qui en parlait aussi. Et voilà, donc j'ai été assez, assez séduit par cette... Cette pensée, pour moi, visionnaire, j'avoue que depuis des années, je trouve que tout ce qu'il dit de la technique est encore plus vrai aujourd'hui qu'elle l'était dans les années où il écrivait ses livres. Le côté visionnaire de ce personnage, et je pense avec recul qu'il était sincèrement au-delà de ce que j'avais cru percevoir.
0: Alors vous, à ce moment-là, vous êtes un jeune homme étudiant à Sciences Po, ici à Bordeaux. À partir de cette rencontre, de ce que ça enclenche au niveau de, de la réflexion, qu'est-ce que ça change et comment vous passez de bah, la prise de conscience à euh, quelque chose qui va changer votre vie
2: Alors c'est là que je décide de m'engager en politique. Et le paradoxe, si vous voulez, bon, je pense qu'on cultive tous ces paradoxes, ou on mal les paradoxes, comme on dit, mais l'élule déconseillait ses étudiants de faire de la politique. Il disait ne faites surtout pas de politique, parce qu'il bon, était très réticent par rapport à l'engagement politique. Il avait lui-même été... Euh, Conseil municipal de Bordeaux, vous voyez à la Libération, pendant quelques mois, un, un maire un peu, un peu oublié qui s'appelait Audeguille. Euh, et donc, il avait été euh, conseiller municipal pendant quelques mois. C'était le, le conseil municipal provisoire à la fin de la guerre, puisqu'il était résistant. Donc, il avait été coopté à l'époque pour faire partie de ce conseil municipal transitoire. Et il avait quitté ça un peu en claquant la porte, en disant euh, « Le pouvoir est ailleurs que là où on croit qu'il est. Ce sont les technocrates, euh, vous les techniciens, disait n'employez pas le mot technocrate. Ce sont les techniciens qui ont le pouvoir. C'est pas les élus. » quand même curieux de dire ça en 1945, quoi, de dire « C'est les techniciens. Il serait là aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'ils dirait moi qui suis euh, au pouvoir ?» Je peux vous dire, ça, ça, de, depuis ça a empiré. Mais euh, déjà, vous voyez, euh, voilà, une réticence par rapport à la politique est très critique par rapport à ce qu'il appelait, parce qu'il en a fait un ouvrage qui s'appelle l'illusion politique. En disant les hommes politiques croient avant le pouvoir, non, ils n'ont que l'apparence du pouvoir. Donc c'était euh, l'illusion politique. Donc il disait à ses étudiants, écoutez, si vous êtes hanté par la politique, il dit « je me doute qu'il y en a un certain nombre dans cet amphithéâtre qui le sont », je vous déconseille de vous en privilégier plutôt l'engagement associatif. Lui-même est très engagé dans des mouvements écologistes associatifs, très engagé. Et euh, choisissez plutôt cette voie-là que l'engagement politique, il avait une expression très forte et une très grande réticence vis-à-vis -vis des partis politiques, et avec des mots proches de ceux de la philosophe Simone Veil, dont on a évoqué le nom tout à l'heure, très critique vis-à-vis -vis des partis politiques. Et une phrase, une expression que je retiens, Monsieur si je ne la cite pas souvent, c'est qu'il disait euh, « Un homme de parti est une partie d'homme ». Et je crois que c'est très vrai. Moi, j'essaie de faire de la politique en ayant du recul par rapport au me dis On peut essayer, mais c'est difficile. Mais un homme de parti est une partie d'homme. Donc il méfiance non seulement pour la politique, mais pour les partis politiques. Là, je pense qu'il avait raison pour les partis politiques. Donc j'ai essayé de résister pendant très longtemps. Vous savez, la première fois, j'ai été élu ici à Bordeaux. J'ai été élu avec une étiquette associative. Je n'étais pas engagé dans un parti politique. J'avais monté une association qui s'appelait Bordeaux Grande Nature et c'est sous, sous cette étiquette-là que j'ai été élu pour la première fois. Et après, je me suis rendu compte que voilà, c'était une grande ville comme Bordeaux. Euh, voilà, il fallait que je prenne une, une, euh, euh, la carte d'un parti politique et j'ai pris la carte du parti politique dont je me sentais de loin le plus proche.
0: Mais qu'est-ce qui fait que, euh, malgré tout, dès ce moment-là, vous vous dites « je vais faire de la politique » alors que votre euh, maître, euh, la figure euh, qui vous inspire, dit euh, « n'y allez pas ».
2: Parce que j'ai un côté aussi, j'aime bien aussi bien avoir des, des maîtres, parce que je qu'il en faut, mais faut un peu, il faut peut-être aussi un peu résister. Je suis aussi un adepte des, des jacqueries. Et si je prends les jacquerie, ce n'est pas par hasard, là, je vais vous citer une anecdote, c'est qu'Ivan Illich, qui était un disciple de Jacques Ellul, l'a rencontré une seule fois à Bordeaux, et quand Illich a rencontré Jacques Ellul, il a dit ⁇ Bonjour, maître Jacques ⁇ Après, il a dit bah, ⁇ Pourquoi tu l'appelles maître Jacques ?⁇ Il a dit pour deux raisons. D'abord, maître, c'était, je voulais vraiment lui signifier toute l'admiration que je lui portais, donc d'un mot fort. Et Jacques, parce que pour moi, qui suis bon, autrichien, américain, enfin qui n'était pas français, il lui l'incarner le, les jacqueries, l'esprit des jacqueries, c'est-à-dire l'esprit de résistance. Il lui disait aussi « Exister, c'est résister ». Donc euh, il incarnait cet esprit de résistance. Dans l'esprit de résistance, il faut l'avoir, y compris vis-à-vis -vis de ses gourous, quoi. Y compris vis-à-vis -vis des gens pour qui vous avez l'admiration. Vous n'êtes pas obligé de les suivre surtout, quoi. Donc euh, voilà, je me dis, je suis pas obligé de. Je vais le suivre quand il existe et ça résister. Je vais, je vais tout faire pour résister et je pense faire de la politique. C'est un moyen noble de résister à, à l'ère du temps. Voilà. Donc euh, voilà, je suis un disciple un peu désobéissant, mais ça me déplaît pas d'être, d'être désobéissant.
0: Et en même temps, vous n'avez pas fait tout de suite de la politique, vous avez aussi fait autre chose, vous parliez d'engagement associatif, vous êtes aussi devenu avocat
2: Oui, surtout je voulais, et là bon, c'est aussi en, par rapport aux méfiances qu'exprimait qu Ellul, euh, je voulais une indépendance totale par rapport à la politique, donc je voulais avant de me lancer en politique, avoir une indépendance économique, donc avoir un métier, un vrai métier, donc j'ai d'abord lancé mon, mon cabinet avocat dans une ville où je ne connaissais pas grand monde, hein, je pas... J'ai eu les premières années d'exercice professionnel qui n'étaient pas forcément faciles. J'ai lancé mon cabinet avocat puis c'est que quand je suis arrivé à une certaine, voilà, une relative prospérité, on va dire, que je me suis dit bon ben là ça y est je suis indépendant et le moment est venu. Mais j'avais quoi 35 ans. Hein, le moment est venu pour euh, m'engager en politique. Pour moi la politique c'est pas un métier. Là, actuellement, on a une petite controverse locale autour de la culture et on me critique en disant euh, il faudrait qu'on comprenne que la politique, c'est un, un, un métier. Mais c'est idiot de dire ça. La politique, ce n'est pas un métier. Quoi. La politique, c'est un service, c'est une mission, ce n'est pas un métier. Et moi, je pense que pour faire de la politique, il faut avoir un vrai métier. Il ne faut pas vivre de la politique. Quoi. Les gens qui vivent que de la politique sont des mercenaires qui n'ont aucun recul... L'indépendance aussi, l'indépendance politique, elle passe aussi par l'indépendance économique. Quoi. Moi, de, moi, demain, je peux claquer la porte et je ne serai pas à la rue. J'ai euh, un vrai métier qui m'attend. Euh, donc, euh, mon indépendance, elle passe aussi par ça. Et ce n'est pas le cas de beaucoup. Beaucoup n'ont pas cette indépendance-là, puisqu'ils rentrent en politique très jeunes. Et si vous rentrez et que vous n'avez pas de plan B, vous devenez, l'expression est forte, mais j'y tiens, vous devenez vraiment un mercenaire du parti politique auquel vous adhérez, auquel vous ne pouvez rien refuser. Alors il faut pouvoir refuser des choses, il faut pouvoir dire non, et pour ça, ça passe par une, une indépendance économique. Et puis je suis hostile à la professionnalisation de la politique. Je trouve que tous les métiers vous apportent une dimension humaine que la politique ne vous apporte pas forcément. La politique vous apporte beaucoup de choses, mais je pense qu'un exercice professionnel vous apporte aussi d'autres relations d'autres relations avec les gens. Et je pense que c'est absolument indispensable pour faire la politique.
0: Vous disiez votre méfiance des partis au départ. En fait, ici à Bordeaux, vous avez longtemps été dans l'opposition, puisque c'est une ville qui a été à droite pendant 73 ans. Est-ce que ça, ça vous a enseigné des choses Je crois que vous avez parlé de conflictualité apaisée ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire
2: Conflictuel Pézé, c'est un peu l'oxymore, mais, mais, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Pendant 25 ans, j'ai été eu Mais j'étais, je pense, un opposant constructif, respectueux. J'ai toujours été respectueux. Bon, j'ai essentiellement été opposant à Alain Juppé, puisqu'après lui, il y a eu un maire intérimaire pendant quelques mois, donc euh, qui n'a pas eu le temps d'imprimer sa marque. Mais donc c'est essentiellement Alain Juppé qui a été, pendant ces 25 ans, euh, contre qui euh, voilà, j'ai fait railler. Mais on peut faire hailler en étant, en étant respectueux. Moi, il y a des combats que je n'ai jamais menés, parce que je me disais, c'est un peu des combats de caniveau. Et euh, j'ai toujours été un opposant respectueux des, des personnes, y compris j'ai connu Père edouard juppé il n'était pas en très grande forme. Euh, voilà, il y a, eu des, il y a eu des passages difficiles aussi, je ne vais pas rappeler des épisodes qui ont dû être douloureux pour lui. Mais euh, je pense que j'étais euh, respectueux, je pense que quand vous êtes respectueux, vous êtes respectable. J'ai tendance à penser qu'Alain Juppé avait fini par avoir du respect aussi, pour l'opposant, un peu, un petit news, quoi. Un peu basque, quoi. Un peu, un petit news que j'étais. Et je veux vous citer, là, c'est amusant, parce que j'ai retrouvé ça il y, a, il y a pas longtemps, ce qu'a dit Alain Juppé lors de son dernier conseil municipal. C'était le 4 février 2019. Pour vous dire, il a démissionné le 13 février 2019. Donc là, c'était son dernier. C'était le dernier. Je ne suis pas sûr qu'à l'époque il savait que c'était son, parce qu'il a décidé très rapidement de dire. Là, c'était un conseil municipal ordinaire en tout cas. Personne ne savait qu'il est démissionné. Lui, j'en sais rien, mais personne ne savait qu'il est démissionné. Et je ne sais pas pourquoi. À un moment donné, il m'a apostrophé. Parce que je m'étais opposé à lui, comme souvent, et il me dit. Là, je le cite, il me dit euh, :« J'ai trouvé votre surnom. Vous êtes cisif, monsieur Urmic. Vous poussez le bouchon de la résistance municipale vers de nouveaux sommets. » Voilà ce qu'il m'a dit. Alors, sur le coup, ça m'a un peu interloqué. Je me dis, mais je dois bien le prendre. Moi, le prendre, je dis, je pense que c'est plutôt... S'il si me le dit, c'est que c'est plutôt une critique. Je ne vois pas me dresser des, des l'envoyés à cette occasion, parce que un moment où le débat était assez dur. Et bon, ça m'a beaucoup interpellé, cette phrase, c'est la première fois qu'on m'appelait « Sisyphe ». Et après, je me suis dit, moi, je pense c'est positif. Je crois que l'écologie est un travail de, de Sisyphe, c'est-à-dire qu'il faut pousser le rocher le long de la pente. Je suis un peu camusien, je pense que la vie aussi est absurde et que c'est un défi pour l'homme de le donner du sens. Donc pousser le rocher de l'écologie pendant des années comme je l'ai fait, peut-être comme Sisyphe vu par Alain Juppé, je pense que ça contribue à rendre un cœur heureux et ça contribue à un moment donné à faire à pousser le rocher, à le stabiliser vers le sommet. C'est ce que j'ai fait il y a quelques mois. Donc si je suis scisif, je suis aussi un scisif. Il faut imaginer un scisif heureux, je crois que c'est Camus qui disait ça, mais il faut imaginer un scisif heureux. Et je crois que voilà, je suis un scisif heureux qui a vraiment poussé pendant très longtemps. et La pente était raide. Hein. Avec Alain Juppé, il ne laissait pas beaucoup d'espace sur l'opposition. Donc j'ai poussé et voilà jusqu'à au mois de juillet, enfin juin, Juin 2020, où, euh, voilà, ça, les choses ont basculé dans une ville, vous le rappeliez, pendant 73 ans, ils sont restés avec un, un instinct de propriété que vous n'imaginez pas. C'est-à-dire, ils n'imaginaient pas un instant, et ça m'a beaucoup aidé, ces gens-là n'imaginaient pas un instant qu'ils pouvaient perdre cette ville. Pas un instant. C'était leur propriété. Au bout de 73 ans, c'est plus qu'un bail amphithéotique. Hein. Là, c'est vraiment... Euh, on peut revendiquer un droit de propriété à telle enseigne qu'ils ne m'ont pas vu venir, quoi, ou ils m'ont vu venir comme un saisif, peut-être. Ça m'a aidé, je pense.
0: Conversion, RCF, Anne -Kerléau. Pour Pierre Urmic, maire écologiste de Bordeaux, élu le 28 juin 2020, écologie et foi chrétienne sont liées. C'est auprès de son maître, Jacques Ellul, qu'il découvre l'une et redécouvre l'autre.
2: Pour lui, il y avait dans la Bible un vrai appel à l'engagement. Hein. C'est peut-être plus protestant que catholique, hein. sa façon dont il euh, concevait euh, l'engagement lié à, au, message, euh, au message du christianisme. Ça m'a beaucoup interpellé, je ne sais pas s'il si se retrouverait là dans des propos, excusez-moi d'avoir un peu l'esprit d'escalier, mais j'aime beaucoup aussi Anna Arendt, qui est citée aussi, c'est pour ça que je fais le lien entre Anna Arendt et Jacques Ellulé. Et Anna Arendt raconte dans un de ses bouquins, un jour elle se confie à son rabbin, et elle lui dit, elle lui dit, mais euh, vous savez euh, monsieur le rabbin, euh, moi je n'arrive pas à croire. Et à ce moment-là le rabbin lui répond, mais qui vous demande de croire On vous demande de faire. Je trouve le catholicisme est très orienté vers cette, pour moi, cette façon de croire. Il faut croire, il faut croire. Et j'ai l'impression que le protestantisme et la culture juive aussi sont plus sur la notion, la notion de faire. Et voilà, voilà. Donc moi, j'en ai retenu une, une leçon d'engagement, il faut croire, croire c'est bien, et encore supposer qu'on qu y arrive, ce qui n'est pas toujours, pas toujours évident. Euh, la foi, c'est, Bernard qui dit, c'est 24 heures de doute, moins une, une seconde d'espérance, et moi je tiens beaucoup à cette seconde d'espérance, mais aussi 24 heures de doute. Donc je crois que croire c'est aussi douter, enfin, ça, me paraît tellement, ça me paraît tellement lié. Et Lul, j'en reviens, Lul a écrit un livre qui s'appelle « La foi au prix du doute », c'est-à-dire... Croire pour moi c'est aussi douter, c'est ce que, ce que disait Mère Teresa. Mère Teresa disait que pendant toute sa vie elle a douté, quoi. Tout, pour moi la, la foi c'est d'abord une quête, c'est Simone Veil qui dit, euh, entre celui qui connaît Dieu, alors c'est pas, pas une citation euh, tout à fait authentique mais c'est l'esprit en tout cas de ce qu'elle disait, en, entre celui qui connaît Dieu et celui qui cherche Dieu, celui qui cherche Dieu en est vraisemblablement le plus proche, j'ai appris ça aussi. Alors que ce n'était pas du tout ce qu'on m'avait enseigné, Moi, on m'avait enseigné, j'emploie l'expression de foi du charbonnier, il fallait croire parce qu'il fallait croire qu'on n'avait pas le choix, qu'on était condamné à croire, etc. Mais sinon c'était les menaces de l'enfer, si vous ne croyez pas, etc. Donc ça j'ai rejeté, cette façon de concevoir l'engagement ou la foi. Donc je me suis retrouvé beaucoup plus dans la façon, très, à mon avis, plus vivante, plus engagée, qui était enseignée par Jacques Ellul, plus que celle des, des ecclésiastiques que j'avais côtoyés.
0: Est-ce qu'il y a un texte biblique qui vous inspire particulièrement
2: Oui, il y en a beaucoup. Et celui, j'aime bien le ⁇ Quand Jésus met à la porte les marchands du temple ⁇ Ça correspond assez bien à, voilà, à ma vision et, et un peu ce que disait aussi Bernard dans le texte que j'ai cité. Quoi, cette vision marchande de, de la société. Quoi, de... Vous voyez, dans le texte que j'ai cité, euh, Bernard parle de l'homme économique. Là, maintenant, on parle de l'homo economicus. Là. Voilà, cette vision... Euh, euh, enfermer l'homme dans sa, cette vision euh, matérialisme et éco économique, pour moi, ça, voilà c'est pas du tout euh, ma vision de l'homme. Je pense qu'on a besoin de spiritualité. La liberté, ça c'est un enseignement des luttes aussi, la vraie liberté, on l'a en soi. La liberté, personne ne vous la donne. Elle se conquiert, mais elle se conquiert d'abord sur soi-même. Et ça passe par des moments de, enfin, de, de recueillement, de spiritualité, ce que la région vous aide à faire. Enfin, est, euh, je pense qu'on a, a besoin de spiritualité. Je ne conçois pas que plus besoin spirituel peut-être que de religion, mais on a besoin, on a besoin de, de spiritualité et euh, c'est ce que j'ai compris à peu près à cet âge-là, mais que je n'aurais pas forcément compris si on m'avait enseigné ça à 12 ou 13 ans, hein, mais voilà, j'avais un âge mûr pour le comprendre.
0: Pour vous, on l'a compris, écologie et spiritualité euh, allaient de pair. Les deux sont arrivés d'un même mouvement. Ce n'est pas forcément le cas pour la majorité des chrétiens. Et en 2015, il s'est passé quelque chose dans la sphère catholique, mais qui allait bien au-delà. C'est l'arrivée de l'encyclique la, Laudato Si du pape François. Quelle résonance a pour vous ce texte-là
2: Énorme, énorme. Je n'avais jamais lu d'encyclique. J'avais peut-être commencé à en lire, mais j'avais trouvé ça un peu rébarbatif. Mais ah, peut-être à tort, hein, je n'avais pas l'ouverture qu'il fallait. Et là, quand j'ai lu ce texte, j'ai trouvé, trouvé ça lumineux. Cette vision de ce que le, le pape François appelle l'écologie intégrale, quoi, la, la dimension sociale de l'écologie. Moi, je ne conçois pas d'écologie sans euh, engagement, euh, engagement social. J'ai trouvé la façon dont euh, le, le pape l'exprimait dans des mots très, très, très simples. J'ai trouvé ce texte absolument... Euh, oui, j'en parle le terme lumineux, et voilà un texte lumineux qui m'a beaucoup ouvert à... J'ai découvert des tas de choses que j'ignorais, d'autres qui m'ont beaucoup conforté dans ce qui était déjà mon engagement. Et euh, voilà, pour moi, c'est aussi un, un, virage, un virage très important, là aussi. On m'a demandé à l'époque d'aller le commenter dans certaines paroisses bordelaises, enfin une paroisse bordelaise, je dis certaines, non, c'est au singulier, une paroisse bordelaise, je ne sais pas pourquoi on m'avait demandé d'aller commenter là aussi. Donc j'ai passé une soirée pour euh, voilà, donner un peu ma vision du texte. Et voilà, c'est un texte que j'ai beaucoup lu, relu, étudié, etc., qui est pour moi très très fondateur. Quoi. Je regrette que l'Église, je le dis souvent, mais c'est vrai que l'Église catholique ça s'en soit, ça soit pas davantage emparée. C'est un regret. Enfin voilà, c'est voilà un texte fondateur et lumineux.
0: Alors, un autre euh, livre qui sort cette année-là, qui va avoir moins d'audience, mais c'est euh, le roman que vous avez publié en, en 2015, c'est d'un tout autre ordre, ça s'appelle « Les pierres de glace euh, », mais j'aimerais que vous nous en, en disiez quelques mots. Pourquoi vous avez sorti ce roman
2: Parce que j'avais envie d'écrire, naturellement j'aurais plutôt été orienté vers un essai, hein. et après je me suis dit, mais non, je vais essayer d'écrire mes idées, euh, pas en utilisant euh, euh, le biais d'un essai, mais... Euh, alors, ce qu'on appelle un roman, il y a pour moi, je ne sais pas si vous l'avez vu ou non, mais je vous, je, je vous le donnerai. Je vais vous le donner, j'en ai quelques exemplaires. Je vais vous une j'ai pas eu de chance, mon éditeur a fait faillite. Mon éditeur a fait faillite. Donc, j'ai récupéré, non pas le droit d'auteur, mais j'ai récupéré quelques, quelques exemplaires. Donc, on ne le trouve plus en librairie, donc je vais vous donner, c'est un exemplaire rare. Donc, vous disiez, plus qu'un roman, c'est un conte. C'est un conte. J'ai beaucoup de choses qui m'intéressent, que j'ai mis dedans, plus ou moins adroitement sans doute. Le thème, c'est la rencontre en prison d'un quelqu'un, un délinquant ordinaire, j'ai envie de dire, comme, comme, vous, comme vous et moi, qui tombe sur le coup de nouvelles dispositions pénales écologistes du type euh, non-assistance à plein net en danger, euh, enfin, de, des infractions pénales que j'ai inventées, naturellement, pour les besoins du récit, et qui vit, voilà, un bourgeois moyen, un banquier, qui tout d'un coup va être euh, mis en examen, incarcéré, parce précisément. Euh, Notamment cette non-assistance à Planète en danger et qui va partager sa cellule à Limoges avec euh, un réfugié euh, climatique inuit qui va passer, le roman se déroule sur six mois, va passer les six mois de détention à le convertir, à tenter de le convertir à la cause climatique, et notamment aux dégâts d'un mode de, de vie occidental, le, le vôtre, le mien, celui du, du héros qui s'appelle Pierre Savignal, va le convaincre que ce mode de vie est totalement incompatible avec la survie de la planète, et notamment avec la survie d'une civilisation à laquelle je suis très attaché, c'est la civilisation inuite. Euh, voilà, donc c'est beaucoup l'échange entre ces deux personnages que tout oppose, la complicité qui va naître, de ces échanges, et puis le circuit judiciaire euh, carcéral. Il bon, ne faut pas que ce soit rébarbative non plus. J'ai essayé de colorer ça avec des personnages bon, qui sont, voilà, des surveillants de prison, plus ou moins corrompus pour certains d'entre eux, une juge d'instruction opiniâtre une une peau de vache, un avocat incompétent et qui se révèle en cours de procès. Euh, voilà, des tas de personnages qui viennent un peu casser la monotonie d'un dialogue entre euh, voilà, Pierre, Pierre Savignal et Achenar, qui est l'inuit, qui lui est en attente d'un statut de réfugié climatique qui n'existe pas d'ailleurs, qui existera demain j'espère, et voilà, donc c'est un peu la, la confrontation des idées avec un vrai procès, une vraie décision de justice, et de vrais personnages secondaires aussi.
0: Pour vous, la, la littérature et puis plus largement l'art peuvent être des alliés dans les, les luttes écologistes
2: Ah oui, 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 Moi, je crois beaucoup aux vertus de l'écriture, c'est pour ça que je n'ai pas voulu choisir un, un essai, et vraiment voulu choisir une forme romancée. D'abord, ça me plaisait, c'est un défi. Un roman, c'est un, un défi pour tout le monde. j'étais étonné de trouver un éditeur. Euh, voilà, donc euh, oui, oui, c'est un Ça m'a pris beaucoup de temps, par contre. Hein. J'avais totalement sous-estimé le temps, parce que je suis un peu perfectionné. Je l'ai lu, relu, déplacé des virgules, euh, changé des mots, etc. Oh là là, je me suis pris la tête. À la fin, j'avais ras-le-vol, je l'avais pris en grippe, tellement je l'avais lu, relu... Euh, donc voilà, j'étais content, le jour où je l'ai déposé sur le bureau, Je dit maintenant, ça y est, c'est fini. Mais je crois qu'une demi-heure encore avant d'envoyer de l'éditeur, j'ai changé la fin, complètement transformé la fin. Ce n'est pas du tout celle que j'avais mise dans les premiers mots' Donc c'est un exercice un peu ingrat, puis obsédant. Vous me demandez à quoi je rêvais Quand j'écrivais le bouquin, je rêvais que de ça. J'étais le troisième personnage du livre.
0: Il y est question de droit, et de la manière aussi dont le droit... Peut intervenir dans oui. le combat écologique et c'est de plus en plus le cas. On a pu voir l'affaire du siècle, notamment, qui oui. a été très médiatisée. Ça, c'est l'avenir
2: Oui. En plus, sous une version, le droit, oui, mais pas sous une version punitive. Moi, je suis vraiment un adversaire de cette espèce de caricature qui consiste à dire les écologistes sont pour une écolo écologie punitive. Moi, pas du tout. Moi, je crois trop à l'écologie de la persuasion. Euh, D'ailleurs, c'est tout le thème du bouquin c'est arriver, arriver à convaincre l'autre. Ça, c'est mon côté, mon côté avocat. Euh, donc je suis même très critique par rapport à la façon dont les juges, en le cas du juge d'instruction, appliquent euh, des textes de droit que par ailleurs je pourrais approuver quoi, le, et euh, d'inspiration vraiment écologiste puisque je les ai inventés. Je suis très critique, bon, j'aime bien cultiver les paradoxes, je suis très critique sur la façon très punitive dont ces textes euh, sont appliqués au détriment de... de euh, du, du héros du livre, Pierre Savignal. Donc euh, je m'amuse aussi à être très critique par rapport à une vision euh, largement partagée de l'écologie punitive qui n'est pas du tout ma famille de pensée.
1: Pierre Urmic, maire écologiste de Bordeaux.
0: Alors on en arrive à ce fameux 28 juin 2020. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête au moment où vous commencez à vous rendre compte que vous allez sans doute gagner
2: C'était très progressif. Pendant toute la campagne électorale, j'ai jamais voulu dire que j'allais gagner. J'ai toujours dit... Il y a une fenêtre de tir. Je dis « on peut gagner ». Il me semble que les conditions sont réunies pour qu'on gagne. Un bon alignement des astres. J'en ai été convaincu, mais j'ai jamais voulu être présomptueux en disant « on va gagner ». Je dis « on peut gagner ». C'est différent. On peut gagner à condition de s'en donner les moyens. Je trouve ça plus motivant que de dire euh, « on va gagner ». Mais dans ma tête, je pensais qu'on allait gagner, pour tout vous dire. Sauf à la fin, j'ai un peu flanché, pour vous dire la vérité, à deux moments. D'abord, aucun sondage ne donnait gagnant. Aucun y compris le sondage qui est intervenu dans l'entre-deux-tours. Il y a eu un seul sondage entre les deux tours qui donnait le maire sortant euh, gagnant avec neuf points d'avance. Donc là, je me suis dit, 9 points d'avance, donc là, j'ai commencé un peu, voyez, un peu à douter, mais tout en restant combatif, et en me disant que ça va peut-être démobiliser son électorat aussi, hein, si, à force, si les gens sont persuadés qu'il sera élu dans un fauteuil. D'abord, lui, il va l'être, va donc ça va un peu le, le démobiliser, il va un peu lever le pied, et ses électeurs aussi vont se dire oh, « bon, ça y est, c'est joué d'avance, et euh, donc ça va peut-être entraîner un peu d'abstentionnisme. » Donc celui-là, c'est l'entre-deux-tours. Le soir même de l'élection, ça j'espère je que ça sera dans les, euh, dans les annales, le soir même de l'élection, le premier sondage sorti des urnes à 20h, donc en général, ils sont fiables, ces sondages sortis des unes. Moi, j'arrive un peu à 20h, mon directeur de campagne me dit « Le premier sondage sorti des unes vient de sortir, tu es cinq points derrière, le maire sortant. Cinq points derrière. » Là, je me suis dit la messédite « Bon, c'était la fin de la campagne, que je sois démobilisé à ce moment-là, ce n'était pas grave. » Et dans la journée également, c'était aussi. j'ai été un peu, démobilisé, enfin, un peu persuadé que c'était perdu quand j'ai vu qu'il y avait autant d'abstentionnistes au second tour qu'au premier tour. J'ai toujours pensé que ce qui pouvait me sauver au deuxième tour, c'était de mobiliser notamment un électorat jeune, et qu'il y avait eu beaucoup d'abstention au premier tour, et s'il y avait le même taux d'abstention au deuxième tour, c'était perdu. J'ai fait la tournée de tous les bureaux de vote pendant la journée, et je me suis rendu compte que le taux d'abstention serait vraisemblablement le même. Et ce qui était exact, à la fin de la journée, j'ai vu qu'il serait le même. Ce que je n'ai pas réalisé, que j'ai réalisé que plus tard, c'est qu'il y avait autant d'abstention, mais que ce n'était pas les mêmes. Ceux qui avaient voté au premier tour, qui avaient voté pour le maire sortant. Cela était tellement persuadé qu'il allait être élu, sans pas aller voter. Et par contre, les jeunes sont allés voter. J'avais vu un peu dans la journée des jeunes que je pas vus au premier tour. Hein. Mais bon, ça ne m'avait pas beaucoup euh, à l'époque turlupiné. Mais en fait, c'est ça. Donc même taux de participation, mais ce n'était pas le même votant. Donc là, le soir, en voyant que c'était le même taux d'abstentionnés, j'ai pensé que c'était perdu aussi. Donc euh, à 20h, euh, j'avais ces deux indices, donc le sondage... Sortie des unes qui me donnait perdant, le taux de participation qui était aussi faible qu'au premier tour. Donc j'avais ces deux indices qui m'incitent à penser que c'était perdu, à telle enseigne que je suis arrivé à permanente permanence en ayant préparé d'avance un seul discours. C'était le discours du perdant. En me disant là, je ne peux pas me permettre d'improviser, il faut que je sois digne, ça va me faire mal au cœur parce que c'est quelques années de ma vie, et puis c'est les, les six derniers mois, voire plus de ma vie, où j'ai fait ça à plein de temps. J'ai mis entre parenthèses mon en activité professionnelle. Donc c'était un très lourd investissement dans tous les sens du terme. Donc je me suis dit, je vais déçu. Donc il faut que je sois digne, un peu déçu et digne, donc je vais écrire le discours, et c'est le seul que j'ai écrit. J'ai demandé, oh, j'avais une permanence électorale où il y avait un, un coin, j'ai dit écoutez, laissez-moi seul dans mon coin, j'avais pas envie de parler, un peu dans le noir, on peut vous dire, pour attendre les résultats. Et vers 20h30, on a commencé à venir me dire, on me dit là, ça y est, France 2 vient de dire que l'écart serait serré, tu vas peut-être gagner, etc. Je lui dit Non, non, écoutez, ne faites pas le coup des sondages, j'ai déjà, déjà donné. Et puis il revenait, toutes les 5 minutes, ça y est, France 2 vient d'indiquer que tu avais gagné. Je croyais pas. Je croyais pas, il a fallu que j'attende 22 heures pour vraiment être sûr que j'avais gagné. Quoi. Donc le jour même, j'y croyais pas. Et après, ça a été. Bon. Je voyais des gens qui s'amassaient devant la permanence. Il y avait un monde fou devant la permanence, etc. Cet ici, sont là, c'est <rire> pas pour me, venir me consoler. C'est qu'ils sont persuadés que, que j'ai gagné ou que je vais gagner. Et effectivement, euh, voilà, quand j'ai eu la confirmation, ça a été voilà, un soulagement euh, et une joie, une joie immense.
0: À ce moment-là, c'est ça qui domine. Vous n'êtes pas dit, oh là là, quelle responsabilité maintenant
2: Non, pas non du tout. Non, non, je veux l'impression d'être prêt. Mais je sous-estimais totalement l'ampleur de la tâche. Après, je... <rire> Mais bon, je considère que j'étais prêt quand même, hein, même avec le recul. Mais non, non, je, je, non ça m'a jamais fait peur, l'ampleur de la tâche. Bon, voilà, moi je suis assez bosseur de, fa de façon générale. Non, non, j'avais pas peur, puis j'étais bien entouré aussi, ce que je le dis vraiment sans flagornerie. Tout ce qui est confirmé, j'ai été assez méticuleux et exigeant pour composer ma liste. C'était un, un, un travail... Euh, voilà, assez long. Et euh, quand je composais ma liste, je me dis ce n'est pas une liste, c'est des gens avec qui je vais travailler les six ans qui viennent. Donc, je ne suis pas là pour leur faire plaisir. Pour... Donc, j'avais été un peu exigeant. Et euh, je pense que j'ai eu raison. Puis, je ne l'ai pas fait tout seul. J'ai été bien conseillé aussi. Donc, voilà, je n'étais pas tout seul. J'étais avec une bonne équipe. Et ça, je vous promets que c'est euh, très rassurant.
0: Qu'est-ce que vous sous-estimiez, en fait
2: bah, Sous-estimer le fait que la ville avait été un peu... Euh... Un peu en jachère, que marrant, quand, quand Alain Juppé a démissionné, Julesy dit vous laissez Bordeaux en jachère. Il n'avait pas du tout aimé et il me l'avait fait savoir. Mais je considère que la, la jachère, c'est pas pour moi, c'est pas un temps euh, négatif. Pour moi, la jachère, c'est une terre qui attend d'être ensemencée. Euh, donc, je considère que on était à la fin d'un règne hein, qui était assez long. Un maire qui, honnêtement, les, les derniers temps était absent. Alain Juppé avait été très pris par sa campagne des élections des primaires pour les élections présidentielles. Et son, son remplaçant, honnêtement, je, sais pas si je vais le dire, mais il n'a pas, pas fait grand-chose. C'était il voilà, surtout illustré par beaucoup d'amateurisme, d'absentéisme, même s'il si me reproche de ne pas être un professionnel de la politique à l'inverse de lui. Mais bon, si bien que voilà, la vie était vraiment à Jachère, j'ai découvert des tas de dossiers qui auraient dû être traités avant mon arrivée, qui n'avait pas été. Donc ce qui a été très dur, c'est de traiter des, des tas de gros dossiers dans l'urgence du moment, parce que bon, il n'avait pas été traité avant.
0: La première mesure phare qui a été énoncée partout, enfin que vous avez annoncé, mais qui a été beaucoup reprise, c'est vous décréter l'urgence climatique. En même temps, ça n'a pas de valeur contraignante. Quelle était la valeur de cette mesure-là
2: Déjà de montrer qu'on s'était fixé une, une contrainte... Euh... Je trouvais que le, la notion d'urgence était, était euh, importante. Euh, climatique, ça l'était tout autant. Donc, c'est vrai que c'est un peu de la de de la rhétorique, mais euh, je me suis dit, il faut non seulement la proclamer l'urgence climatique, mais lui donner du sens. Et je pense que c'est ce qu'on a fait assez vite hein, quand on a on a lancé notre plan euh, plan Bordeaux Grande Nature c'était quand même décréter la végétalisation de la ville, en disant on a une très belle ville. Moi, je suis le dernier à délivrer la ville de Bordeaux. C'est une ville magnifique, mais c'est une ville de pierre. Donc, des îlots de chaleur urbains permanents. Donc, une ville très, très minérale. Donc, il faut végétaliser. D'où cette idée de Bordeaux, la de nature. D'où l'idée aussi qu'on a immédiatement appliquée de zéro artificialisation des sols. Moi, je m'étais engagé là-dessus. Je m'étais engagé pendant la campagne en disant « On ne construit plus une ville sur ces derniers espaces de nature ». Les espaces de nature, c'est notre richesse, c'est celle des générations futures aussi, mais c'est notre richesse. Et je considérais que cette dernière, ces dernières années, la ville avait été bitumée, bétonnée, au détriment des derniers espaces de nature. Donc j'avais pris l'engagement de cesser cette artificialisation des sols à outrance. Et donc, je l'ai euh, rapidement, euh, rapidement, j'ai fait. J'ai un adjoint à l'Urbanisme Résilient qui est très, très vigilant là-dessus, qui est un professionnel de l'immobilier, donc qui connaît bien la musique, peut vous dire qu'on est très vigilant pour s'inscrire sur cette trajectoire du, du zéro artificialisation des sols. Et grandeur nature, vous savez, c'est un concept... Ça a été le nom de mon association, la première fois que je me suis présenté à des élections municipales. Mais c'est un concept que je suis, auquel je suis très attaché. Dans la double, j'aime bien les mots, les mots qui ont un double sens. Donc Bordeaux grandeur nature, c'est la grandeur de la nature, de dire que voilà une ville, c'est une ville qui doit faire de la nature un atout essentiel. Mais il y a aussi cette notion qui est moins, moins facilement perçue, c'est grandeur nature, ça veut dire euh, qu'il respecte les dimensions. Et pour moi, respecter les dimensions, c'est lutter contre la démesure, contre ce que les Grecs appellent l'ibris. Voilà, c'est avoir une politique de la mesure. On rêve pas d'être une mégapole. Je pense que c'est des idées totalement dépassées. Voilà, donc une politique de la mesure, c'était pour moi très important, et c'est ce que voulait dire ce concept de. Bordeaux de la nature et qu'on est en train de développer. Enfin, enfin, sérieusement, sur le terrain, alors ça se voit pas beaucoup. Mais, mais, on voit pas grand -champ, Mais l'écologie c'est le temps long. Hein, c'est euh, d'abord des arbres. Il m'a reproché dès le mois de juillet de pas planter des arbres. Mais j'ai dit écoutez, je suis écologiste, je ne suis pas forcément euh, botaniste. Mais des arbres, ça se plante à l'automne, quoi. Donc, vous allez attendre l'automne pour voir nos premières plantations, ce que l'on a fait. Donc, ça se voit pas de suite. Mais euh, en tout cas, il y, y a une vraie volonté politique pour donner du sens à l'urgence climatique.
1: Quand l'écologie change une vie. Pierre Urmique, maire écologiste de Bordeaux.
0: L'échelle de, de la ville et de l'agglomération sont de bonnes échelles pour construire une société de la transition écologique
2: Oui, alors, bon, surtout quand l'État est défaillable, j'ai envie de vous dire sans esprit polémique, mais. Euh... Je pense que l'échelon pertinent, c'est l'échelon euh, européen ou l'échelon national. Euh, mais bon, peut-être c'est plus, plus difficile à manœuvrer, parce qu'actuellement, il n'y a pas de volonté, euh, volonté d'écologiser euh, à ce niveau-là. Euh, donc, euh, l'échelon euh, métropolitain et municipal, je pense que c'est un bon échelon. Euh, les, vous savez, les, près, les grandes villes sont à peu près responsables, 60%, je crois, de, de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est nous, les grands prédateurs, c'est nous qui euh, les pollueurs, c'est nous, c'est nous qui... Euh, qui avons un trafic automobile trop important, c'est nous qui n'avons pas assez de puits de pit carbone naturel. Enfin, je pense que l'échelon municipal me paraît un échelon pertinent, voilà, à hauteur d'homme et grandeur nature.
0: Et avec suffisamment de levier pour agir vraiment oui,
2: on n'en a jamais assez, mais on en a quelques-uns. Il oui, faut savoir les utiliser, on en a quelques-uns. Ce qui est un peu compliqué pour nous, c'est l'échelon municipal et l'échelon métropolitain, parce que beaucoup de compétences de la ville ont été déléguées à l'échelon métropolitain. Donc en permanence, il faut jouer, jouer là-dessus. Mais euh, voilà, mais ce sont, à mon avis, de bons, de bons échelons territoriaux pour faire des choses in concreto.
0: Alors, On oppose souvent d'un côté euh, social et euh, écologie, ça, et environnement en tout cas. Ça s'est fait notamment au moment de la crise des Gilets jaunes, mais c'est fréquent. Et puis d'un autre côté, euh, vous disiez tout à l'heure que pour vous, les deux au contraire sont liés. Comment on réussit à, à prendre ça tout ensemble
2: Déjà, il faut en être persuadé que tout est lié. Il y a pour moi des, ce que j'appelle des écologistes environnementalistes, qui se soucie beaucoup des arbres, des oiseaux, et je trouve ça très bien. Je ne suis pas critique par rapport à ce type d'engagement, mais je pense qu'il y a un engagement plus global, plus sociétal, plus intégral, pour reprendre le, le vocable du pape, en disant que l'écologie ne peut pas être réduite à l'environnement. D'abord aussi, il faut comprendre que les premières victimes du dérèglement climatique, ce sont les plus pauvres. Les plus riches ont largement les moyens de se protéger du réchauffement climatique. Les pays les plus riches sont actuellement les moins concernés par les dégâts du réchauffement climatique, alors que c'est eux qui en sont les principaux responsables. Donc il y a déjà dans l'écologie une vraie dimension sociale. Principales victimes, je vois à Bordeaux, de la pollution de l'air, ne sont pas ceux qui habitent les beaux quartiers, ce sont ceux qui habitent les quartiers les plus populaires, en bordure de rocade, etc., près des grands axes routiers. Euh, voilà. Donc, euh, il y a déjà pour moi une notion de euh, sociale qui est euh, consubstantielle à l'écologie. Mais on ne peut pas réussir la transition écologique si on ne le fait pas dans un souci de justice. C'est la grande erreur, à mon avis, du triste épisode des gilets jaunes. C'est-à-dire que vous ne pouvez assurer la conversion écologique de ce pays ou de cette ville que si vous le faites dans un souci, dans un souci de justice. Sinon, ça passera pas. Ça passera pas. Donc, ça, j'en suis intimement lié. Et moi, j'ai envie que ça passe, quoi, pas de rien imposer, mais que, voilà, on soit convaincu que ça se fait dans un souci de justice sociale. Et je crois que ça correspond vraiment à une préoccupation qui est largement partagée par toute mon équipe municipale dans sa diversité politique.
0: En parlant de choses qui ne passent pas, je ne peux pas ne pas vous parler du sapin, mais du coup, on va l'inscrire dans quelque chose de plus large. Donc ici, on vous a reproché de vouloir en finir avec le sapin de Noël, en gros. Si on regarde ce qui se passe à Lyon, Grégory Doucet, le maire de Lyon, et le Tour de France, ce qui s'est passé aussi avec la maire de Poitiers, qu'on accuse de vouloir mettre fin au rêve des enfants parce qu'elle baisse la subvention d'Aéroclub, vous avez un souci, les écologistes, pour faire comprendre ce que vous voulez faire
2: Je pense qu'il y a des maladresses. Qui ont été, on est des, des bleus, on est, des vertes, on est la plupart des bleus en politique. Et je pense qu'il y a eu des maladresses de langage. Je prends pour moi, je ne veux pas parler des autres. Moi, je pense que quand j'ai parlé du, du sapin, j'ai surtout été... Euh, Maladroit, et encore maladroit. Vous savez, quand j'ai pas du sapin, c'était à l'occasion d'une conférence de presse qui a duré une heure et demie. Il n'y a pas un journaliste qui a relevé mes propos. Moi, j'ai dit, on va remplacer, on va, à la place d'un, d'un arbre mort, qui est le sapin, qu'on fait venir tous les ans, je vais végétaliser, je vais mettre des arbres vivants. Donc, la notion d'arbre mort, j'avais totalement sous-estimé la façon dont ça pouvait euh, choquer certains, faire le buzz, parce que euh, mon idée que j'ai développée, c'est de dire on avait un sapin qui coûtait 70 000 euros, quand même, entre le déplacement, le gardien, le fait qu'il avait été abattu par la tempête la dernière fois, toutes les guirlandes avaient été cassées, etc. Euh, donc, ça a coûté 70 000 euros. Donc, moi, j'ai dit mais cette année, on... il n'y aura pas d'arbre mort, place que Berland, il n'y aura pas d'arbre mort. Voilà, oh là, me... <rire> vous le connaissez. Ça fait un buzz avec. D'abord, je crois qu'on est très surveillé et pieds même. Vous savez, pendant la campagne électorale, on a eu à affronter ce qu'on appelle les coalitions anticlimat. Et sans être parano du tout, mais je pense que c'était... On a vu des gens s'associer contre nous, des gens que tout séparait. Moi, ça m'a beaucoup aidé. À Bordeaux, par exemple, vous avez le candidat En Marche euh, qui s'est associé avec le candidat Les Républicains, avec le maire sortant. Alors que tout le monde savait qu'ils se détestaient, qu'ils ont passé toute la campagne du premier tour à s'envoyer les, euh, les, les pires vacheries l'un contre l'autre. Hein. Ils ont fait une campagne du premier tour très dure, euh, avec des mots très durs que j'avais relevés, bien entendu pour les utiliser dans le cadre d'une alliance au deuxième tour. Mais on leur a imposé, si vous voulez, à l'un ou à l'autre, en haut lieu, à Bordeaux d'ailleurs, comme à Lyon, comme dans d'autres villes, ce que j'appelle une coalition anti climat c'est-à-dire des coalitions un peu contre nature, de candidats venant de, de formations politiques différentes. On leur a dit, bah, écoutez, si vous vous alliez pas, c'est les verts qui vont passer, comme si c'était l'apocalypse. La, hein. euh, donc... Euh, euh, là, il y a eu une grande, de gros efforts politiques faits pour éviter à tout prix que des Verts puissent s'emparer de grandes villes, ce qu'ils ont fait malgré tout, hein, quand vous voyez Lyon, Marseille, Poitiers euh, et d'autres. Donc, euh, euh, on a eu un affrontement politique très dur, mais qui ne s'est pas arrêté au sort d'élection. Je pense que au niveau médiatique, je, pas du tout dans les complots, mais je pense qu'on reproche au vert des tas de choses qu'on qu n'a jamais reproché à notre mère. Euh, L'histoire de Lyon, par exemple, des repas végétariens... Euh... C'était son prédécesseur qui l'avait fait avant lui, etc. Personne n'avait rien dit. Pareil, l'histoire de la mosquée de Strasbourg. C'est un groupe musulman pro-turc qui, qui jusqu'alors avait toutes les reconnaissances des pouvoirs publics. Enfin, je pense que il y a vraiment une volonté de surveiller de très, très près les mers verts et puis de s'engouffrer dans la moindre brèche. On est à Saint-Arfran-Parlé. Moi, j'ai à Saint-Arfran-Parlé. Bon, je pense que demain, j'aurai une autre voilà, d'autres propos qui se remontaient à épingle. C'est dur à vivre. Le sapin, ça a quand même été très, très dur. On m'a traité, j'ai eu des menaces de mort ici. On m'a dit, on sait où tu habites, on sait où habite ta famille, etc. Enfin, j'ai eu de vraies menaces de mort, un climat haineux sur les réseaux sociaux, entretenu par mon, par mon opposition municipale, que voilà, que, ça, j'ai pas aimé. Ils ont même une espèce de coalition qui allait de l'extrême droite à, à la, ce que je pensais être une droite plus républicaine. Euh, voilà, donc j'ai eu une, des campagnes assez odieuses et assez haineuse, donc ça a été un, un moment, euh, un moment très, très difficile, une espèce de, de lapidation médiatique, si vous voulez pas employer des mots forts euh, que j'ai trouvais haineuse, paresseuse, euh, voilà, chacun répétait un peu la même chose, chacun a lu son discours, euh, voilà, donc des maladresses de langage, il faut toujours reconnaître quand on en a. Moi, je, je reconnais que j'en ai eu. Peut-être mes collègues des autres villes en ont eu aussi, en ont eu aussi sans doute. Mais cela ne méritait pas de faire, de, de faire ce buzz. Quoi. Moi, traité vous voyez, de mère anti-Sapin, donc anti-Noël, comme si le sapin était un symbole de la fête de Noël, quoi. Ils savaient même pas que le, le sapin, c'est un symbole très païen, quoi, qui n'a rien à voir euh, avec euh, ce qu'est la fête de la nativité. Voilà, donc j'ai été anti-sapin, anti-chrétien, anti-, enfin, j'ai eu droit pro-musulman, là, bien sûr, ça c'est le truc, là, vous êtes sûr, faire le buzz. Vous dites, oh, le maire de Bordeaux, voilà, il critique les chrétiens parce qu'il est pro-musulman. Donc ça, vous êtes sûr que sur les réseaux sociaux, ça va fonctionner, ça va fonctionner plein de Voilà, donc, euh, c'est une campagne que j'ai trouvée minable, voilà, pour vous euh, donner ma pensée, le fond de ma pensée.
1: Comme une conversion.
0: On est en 2035, ici à la mairie de Bordeaux, vous n'êtes plus maire, vous êtes venu en visite. Alors déjà, pourquoi êtes-vous venu en visite Qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui À quoi ressemble votre ville, Bordeaux À quoi ressemble le monde Et peut-être à quoi ressemble votre vie aussi
2: Alors Je ne pourrais pas m'empêcher de penser aux circonstances dans lesquelles j'aurais quitté le pouvoir municipal. Je peux quitter le pouvoir municipal à la fin du mandat, de mon plein gré, en disant bon ça y est, j'ai fait un mandat euh, voilà j'ai amorcé la transition écologique de cette ville donc j'arrête là parce que c'est possible hein, ou sinon je peux être battu si je suis battu alors que j'étais candidat je conserverai une certaine une certaine, une certaine vertube donc euh, bon je reviendrai à cette ville parce que je n'ai pas l'intention de la quitter mais bon mon état d'esprit sera pas le même si c'est un, un départ un départ volontaire ou un départ subi euh, ben, J'observerai ce qui a été fait, voir si cette ville est vraiment sur la trajectoire de la transition écologique, que j'appelle de mes voeux. Je pense qu'en six ans, on n'aura pas tout fait, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire. Mais je pense qu'on pourra juger au bout de six ans si on est sur la bonne trajectoire. Si on est une ville grandeur nature, euh, je pense qu'au bout de six ans, on sera même de le voir. Alors si plus tard je vois que la ville est toujours sur cette trajectoire, j'en serai très heureux. Euh, si je vois qu'on est revenu à une vision beaucoup plus traditionnelle euh, de la ville marchande, de la ville bétonnée, j'aurai une certaine tristesse et puis je me dirais que j'ai que loupé quelque chose dans ma vie.
0: Merci à Pierre Urmic, maire écologiste de Bordeaux, et à Philippe Faure pour le mixage.